0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder Ah, weißt du was, das war auf unserer letzten Urlaubs-CD. Ähm, willkommen da draußen, ihr Lieben, zu einer weiteren Jubiläumsausgabe unseres tollen Podcasts Zärtliche Cousinen. Ja, es ist, es ist die siebte Jubiläumsausgabe unseres zauberhaften Podcasts. Äh, hier im Studio sitzt mir gegenüber äh, der Bundestrainer und Weltmeister
1: Atze Schröder, stets zu Dienst neuer Ehren <lacht> und natürlich der wunderbare, äh, für alles Verständnis habende, mit einer Reibeisenstimme ausgestattete äh, Till Hoheneder. Ah, ich grüße euch auch. ja und Das hast du zauberhaft gesagt. Alle Mütter, die wir ja letztes am Muttertag gefeiert haben, dürfen sogar noch näher an den Lautsprecher rankommen. Ja. Weil heute wird's äh, ja wie wird's denn heute eigentlich? Ja, ähm, Thema Urlaub. Hab ich dir denn eigentlich schon mal erzählt, dass in Palma de Mallorca mir eine sehr, sehr attraktive Mutter Bitte? und äh, Mitvierzigerin in einem Restaurant äh, tja, wie soll man sagen, wir haben geflirtet. Ja. Aber mit den Augen. Ach so, über die Tische hinweg. So über den... die Tische hinweg haben wir geflirtet mit den Augen. Es wurde immer heißer. und so das Ein Schlimme Urlaubsflirt war. sozusagen. Ja, ihr Mann saß daneben. Also die ganze Familie saß da. Oma und Opa auch und äh, diese rassige Spanierin hatte nur Augen für dich. Hat, ich schaute immer rüber, ich schaute rüber, du kennst mich, ich bin keiner der schnell wegguckt. Ich kenne vor allen Dingen, du siehst natürlich auch imposant aus, braun gebrannt, <lacht> imposant war vielleicht jetzt nicht das richtige. Ja, aber du, de, de, oh.
0: du, du bist ja so eine, du hast ja so eine charismatische Gesamterscheinung, braun gebrannt, <lacht> muskulös.
1: Ach, oh Gott. Ja, was denn? Ich sehe doch, also nur, ich weil ich immer noch jeden Morgen äh, auf einem Arm 100 Liegestütz mache, heißt das ja nicht, dass ich grundsätzlich fit bin. Ja, also also aber gegen mich siehst du aus wie eine Kraftmaschine <lacht> naja sagen wir mal ich bin nicht schön aber ich bin höllisch attraktiv ja so. das auf das, das, ich da ich mache uns einigen und also du sitzt da höllisch attraktiv. Ich sitze in diesem Restaurant. Und die Senora ist mit dir auf Flughöhe, auf Augenhöhe. Ja, du warst ja wirklich auf Flughöhe, weil du bist ja schon abgereist. Ja. Und ja, also Du im Flieger. bin ich in, mit meinem Fahrrädchen in die Stadt gefahren, in die Altstadt von Palma de Mallorca. Ach, das ist ja auch so zauberhaft ja. in dieser Altstadt. Ich ne? hatte mein legendäres äh, hellblaues Hemd an, oh. äh, ne, was so gut mit meinen Augen mm. korrespondiert. So und, jetzt, und das mögen die Spanierinnen. Die, ah, die sie Spanier. mögen blaue Augen. Ja, sie mögen es. Jetzt saß ich da in diesem Restaurant, Ja. die Familie sitzt da, hatte schon Platz genommen. Und beim Hinsetzen streifte sie mich mit einem Blick, wie es nur Rassefrauen können. Oh. Und eine Klasse, sage ich dir. Till, das war Champions League, das war das Real Madrid unter den äh, Frauen. <lacht> Wirklich. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen? Soll ich die Geschichte. Ähm, ich erzähle sie nachher Pass mal auf, weiter. Lass uns das mal, ich möchte da eben noch
0: mal weil wir haben ja so schön gesungen äh, Sunshine Reggae. Ja. Und da habe ich dir ja schon gerade erzählt. Ähm, das war auf unserer letzten Urlaubs-CD. Immer, wenn ich mit meiner Familie, mit, mit meiner bezaubernden, süßen Familie in den Urlaub fahre, gibt es eine Urlaubs-CD. Das heißt, ähm, es werden 20 Titel ausgesucht, die wir dann... Die suchen wir zusammen aus oder nur du? Na, ich, ich habe die Aufgabe, für alle gute Musik auszusuchen, die wir dann drei Wochen lang hören. Im Auto. Jeden Tag nur, Ja, ja, wird nur diese Urlaubs-CD gehört. Und alle freuen sich darauf, weil jeder fragt sich, was äh, macht Vater da wohl für Musik drauf? Also, du und suchst und, aber alleine dann aus. Ich suche alleine aus. Und witzigerweise. Und den
1: Geschmack zu treffen.
0: Ja, genau. Oder sie zu überraschen oder eben halt so etwas außerhalb ihres Blickfeldes, also dass man zum Beispiel beim letzten Mal, deswegen Sunshine Reggae, habe ich mir das Thema Sonne rausgesucht. Das heißt, alles, was mit Sun irgendwie zu tun hatte, war auf dieser CD. Sunshine Reggae, aber auch der alte, ehrwürdige Titel Sunny. Da, 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 da. Aber Sun of Jamaica war nicht dabei. Nein, aber Sunny zum Beispiel, das kennen viele von Bonnie M., Natürlich noch und von 20 anderen. Ich glaube, ja. dieses Lied wurde, glaube ich, über 680 Mal gecovert. Ja. Und ähm, was so. die wenigsten wissen... Die Bonnie-M-Version war gar nicht so schlecht. Nee, die war auch nicht schlecht. Geschrieben hat das Bobby Hepp und der hat das geschrieben 1964, äh, um über den Verlust seines toten Bruders Ach. hinwegzukommen. Ja. Ja. Und er hieß Sunny. Nee, aber die so er war traurig und die Sonne kam raus. Ah, okay. Und er hat gesagt einfach, oh die Sonne kommt raus, ich, ich freue mich über die Sonne und die Sonne bringt Glück in mein Leben und bringt mir wieder Freude. Das mhm. wissen die wenigsten. Und eigentlich finde ich seine Version eigentlich auch am schönsten. Das Original. Und, und es ist von 1964 an. und klingt natürlich etwas old-fashioned, ja. aber die Kinder haben es geliebt. Ach, und das fand ich eben das Tolle. Also die Kinder haben nicht gesagt irgendwie, bäh, mach das weg und so. das ist klingt Meine Tochter ist ja gerne dabei und sagt, Steinzeitmusik,
1: macht das weg. Ja, die ist jetzt im richtigen Alter, ne? Ja, ja mit natürlich, 13. genau. Aber das fanden ja. sie
0: gut. Ah, gut. Und da waren eben auch Sunshine, Reggae Walking on Sunshine. Eine gute Idee. Ja. Äh, Songs mit Sonne. Äh, ja, Here genau. Comes the sun. Du, 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 du. Kennst du die Geschichte von dem Song? Nee, sag mal. Äh, Eric Clapton... Und George Harrison sind morgens nach einer durchzechten Nacht durch den Garten gelatscht, ihres Anwesens. In London? Nee, ich glaube ein bisschen außerhalb. Ja. Und hatten so, wie sind morgens mit ihren Gitarren durch den Garten gegangen und die Sonne ging auf. Und da hat George Harrison dieses Lick gespielt. Und sagte, hier comes the sun. Das war's. Der Sonnenaufgang. Ja. Und, ähm. Ja, ja, und das, äh, da Sunshine Reggae und das war eine tolle Urlaubs- äh, Mr. Blue Sky war auch auf diesem Ach. und das war dann der absolute ELO. Von ELO. Ja. Mr. Blue Sky war dann, das haben die Kinder so geliebt, so abgefeiert. Mit Vokoda, ne? Ja, ja. Mr. Mr. Blue Sky.
1: Und äh, äh. seitdem
0: feiern wir jedes Jahr äh, überlegt jeder schon Ah, Papa, Songs was,
1: mit Sonne. Äh, was Son,
0: Son of a Bitch. <lacht>
1: Ah, nee, war gar kein Song, ne?
0: Äh, ja, vor allen Dingen, ich glaube, <lacht> äh, es geht
1: da dann doch mehr um den Sohn und nicht um die Sonne. Am Ende wirst du mir noch erzählen, dass von den Beatles Ticket to Ride es gar nicht darum geht, eine Fahrkarte nach rechts zu haben.
0: Nee, nein, 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 nein. Aber äh, das ist ein tolles Urlaubsritual, was wir
1: seitdem okay, die pflegen. Ja. Ist doch, das ist doch schon mal, wie heißt es heutzutage so schön, ähm, neudeutsch, ein Lifehack. Ja. Sozusagen ein Lebenstipp äh, für den Urlaub, für die Familie eine CD zu machen und versuchen, jeden Geschmack zu treffen und äh, eben die Familienmitglieder auch zu verführen äh, zu Songs, die man äh, über den
0: Teller zu in gucken, der Hot Rotation
1: ne? äh, nach dem Flitzerblitzer nicht so hört. Und oftmals
0: wollen die Kinder das dann auch äh, tatsächlich nach dem Urlaub auch weiterhören. Das heißt, oder wenn irgendwas jetzt im Radio kommt, sagt äh, unser Jüngster gerne mal Urlaubs-CD. Ja, ja. ja. ja, ja. urlaubs Urlaub, ah, CD. Wo geht's denn dieses Jahr hin bei euch? Äh, wir fahren jedes Jahr, das darf ich mit Fugunrecht sagen, weil Wie lange es so schon? ist. Äh, wir sind jetzt, äh, ich glaube zum 21. Mal oder zum 20. Mal fahren wir nach Spanien, denn äh, die Familie meiner Gattin, meiner reizenden Gattin, lebt in Spanien.
1: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt mal für alle Hörerinnen und Hörer, äh, Till äh, hat nichts gegen Veränderung, solange alles so bleibt, wie es ist. Also du fährst jetzt seit 21 Jahren... Seit, 20 Jahren
0: Fallen, seit 1999 de facto fahren wir nach Spanien und um besuchen... Ja, also äh, jetzt zum
1: 21. Mal...
0: Ja die, ja, die Eltern meiner Frau und ihre Geschwister, die dort leben, weil... Ist uns da natürlich sehr gefällt an der Costa Blanca. Das ist sehr schön. Kann ich denn nie mal mit? Deine ja. Frau hat ja so eine, so eine heiße Schwester. Ja, eine ist gut. Das sind vier heiße Schwestern. Und alle ledig? Äh, alle verheiratet, aber vielleicht auch nicht fanatisch. <lacht> also sie pocht nicht darauf. Ja, ich, also da sind auf jeden Fall drei sind noch nicht
1: verheiratet. So viel darf ich hier. Verraten, meine Damen und Herren. Und die kommen für mich schon mal nicht in Frage, die sind zu gefährlich. Ja, ähm, sind schon sehr hübsch alle. Nein, aber äh, wir müssen ja eh noch ein neues Programm für mich schreiben, ich komme dich dieses Jahr mal besuchen. Ja, komm, mal, komm uns bitte besuchen, weil äh,
0: erstens ist ähm, die Familie, erstens ist es da schön, an der Costa Blanca ist es einfach schön, das ist zwischen Alicante und Valencia, Valencia ist eine ganz tolle Stadt. Ja, ich weiß. Äh, ne, seit der Expo damals ja. äh, wirklich bezaubernd. Ja,
1: plus Formel-1-Rennstrecke. Ne? Ja,
0: für dich natürlich auch als, als <lacht> Porsche-Heizer total interessant. Ja, ja, ja. Ja, und da fahren wir jedes Jahr hin, weil natürlich <lacht> meine Kinder ihre Oma sehen möchten, die sie heiß und innig lieben. Ey, das ist doch für euch ideal. Das ja. ist doch, als wenn ihr jeden Morgen einer erstmal den Ball auf dem Elfer legt, oder? Ja, das ist wirklich ein Traum, weil Oma hat natürlich auch ein Haus mit äh, Swimmingpool und sie ist die
1: Bilderbuch-Oma. Äh, und sie will die Kinder dann auch bei
0: sich ja, haben. Ja, und die liebt Kinder über alles, Kinder und Tiere ey, und ey, das, das ist die die lieben
1: die Kinder sagen jetzt immer, Oma, du bist ja selber noch ein Kind. Die Geschichte, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich will die Geschichte jetzt von dir hören, wie deine Schwiegermutter äh, mit Problemen umgeht. Zum Beispiel, äh, die, die Fahrertüren gehen nicht mehr auf. Ja, jetzt muss man, meine Schwiegermutter ist ein bezauberndes
0: Wesen. Sie ist, äh, das darf ich verraten, 70 Jahre alt. Hat die habe ich doch bei dir auf dem Geburtstag gesehen. Ja, die ist ja immer noch ein Geschoss. Die ist aber richtig ein Geschoss. Ja, die hat ja auch immer Knallhacken an. Aber die hätte ich auch 50 geschenkt. Ja, ja, weil die ist ja... Milf. Das, ja, die ist ja 1,59, 1,60 ungefähr. Ja, und dann so. hat die immer die Knallhacken drunter. Ja. Dann hat die dann kein Gramm Fett. Ne? Äh. Ordentliche Moppen. Ne? Und Natur. Ja, und die, ja, alles nur Natur. Und die Haare <lacht> schön lang. <lacht> und Respekt, dann, und, Respekt, und dann zieht du. Die, yeah, ja, ja. Und dann immer schön hier schöne Seidenstrümpfe, Knallhacken, also die weiß. schönes Röckchen, lange Haare. Sie sieht top aus einfach. Ja, top, ne? Jetzt musst du dir nur vorstellen, äh, dass sie gleichzeitig auch total lustig ist. Also die, die läuft den ganzen Bewusst Tag... Bewusstlustig oder... Bewusstlustig. Ja. Also es ist ein sehr fröhlicher Mensch, der jeden Tag durch die Gegend läuft und singt. Äh, wir lachen uns immer kaputt. Sie hat dann immer solche Lieder wie... Schnief, schnief, nasi, Osterhasi, schnief, schnief, nasi, tralalalalala. Also denkt sich irgendwas aus. Ja, denkt sie irgendeinen Scheiß ja. aus.
1: Und die Kinder singen es natürlich alle sofort mit. Für mich klang das jetzt nach Fanta 4. <lacht> <lacht> also, ja, ja, ja.
0: Oder, oder alte Flocke, was weiß ich. Die Kinder lieben das. Und äh, man muss sagen, es ist wirklich, äh, die Kinder dürfen alles. Ich weiß noch, ich bin mit meinen ältesten Kindern aus erster Ehe das erste Mal dorthin gefahren. Äh, da war es, glaube ich, im Jahre 2000. Da waren meine Ältesten acht und sechs. Mhm. Und dann hatte ich den vorher eingeschärft und ihr esst alles, was auf den Tisch kommt. Ihr werdet euch anständig benehmen, ne? Und sowieso, sowieso, so, so erster Abend, es gab natürlich gleich irgendwas, was Kinder nicht mochten, ne? Und jetzt saßen sie beide da und und Oma fragte: So ihr beiden kleinen Süßen, habt ihr denn gar keinen Hunger? <lacht> Nö, kein Hunger. <lacht> Nö, haben die ja, weil ja, ich guckte ja schon wieder scharf über den Sonnenbrillenrand hinweg. Die trauen sich nicht, ne? Und dann sagte sie aber, packte sie sich den Schwächsten, mein Sohn, äh, den gleich Jüngsten halt. den Jüngsten auch raus und sagte, oder möchtest du was anderes essen? Mm -mm. Soll die Oma dir ein Fleischwurstbrot machen? Und von da ab waren alle Dämme gebrochen. Das Kind sagte nur, ja, Fleischwurstbrot und sie sofort. Dann macht die Oma erst und kam erstmal wieder mit 20 Fleischwurstbroten, die natürlich auch die andere, die dann sofort umgekippt war. Und von daher habe ich nichts mehr zu sagen gehabt. Die Kinder wurden mit Cola voll geschüttet. Und das durften die bei mir alles gar nicht. Die, meine Kinder, als ich das erste Mal mit meinen ältesten Kindern bei Claudias äh, Eltern zu Gast war, da sagten Claudias Schwestern immer nur, ja, und die dürfen, die dürfen nichts von McDonald's. Und die dürfen keine Cola. Und die müssen fragen, wenn sie den Fernseher anmachen. Und das war für die unbegreiflich, weil die gemacht haben, was zu
1: wollen. Die durften alle machen. Ey, ey, die Kinder, die, die werden da wie Götter waren. Ja, jetzt erzähl doch mal die Geschichte mit dem Auto deiner Schwiegermutter. So, jetzt, und jetzt ist meine Schwiegermutter also ein was? richtig heißes Gefährt, kann man sagen. Das spielt alles in Spanien an der Costa
0: ja. Brava. Alles an der Costa Blanca. Äh, Entschuldige, Blanca bitte. Entschuldige bitte. An der Costa. Ich habe Blanca. mich um 1000 Kilometer vertan. Das äh, tut überhaupt gar nichts zu sagen, lieber Atze. So, meine Schwiegermutter, dieses heiße Geschoss hat eine A-Klasse. Mm. Ja. Und dieses Auto ist einfach zum... Sch es ist einfach nur kaputt. Permanent. ist einfach nur, ist ein Kackauto. Ein Kackfass Gleichen. Äh, zumindest dieses Exemplar. Irgendwas ist immer kaputt. Der Schlüssel, der Zündschlüssel wird nur noch von äh, Tape irgendwie gehalten. Dieser Und irgendwann funktionierte gar nichts mehr. Ja. Das heißt, der Schlüssel machte die Tür nicht richtig auf, sie konnte nicht mehr ins Auto rein, es sei denn, sie schloss noch hinterher mit dem Stummel Schlüssel hinten den Kofferraum auf. Was macht also diese... Die, die Heckklappe. Ja, die, die Heckklappe. Was macht also diese 160 große, zauberhafte, attraktive Frau äh, ist erstmal vier Wochen lang permanent, also über den Kofferraum in ihr Auto eingestiegen. und <lacht> Vier Wochen lang? <lacht> Die hatte ja also hat sie
1: einfach nicht reparieren lassen. Nein,
0: einfach nicht reparieren lassen und er äh, war natürlich das ganze Dorf hat sich natürlich hochgradig amüsiert, die Nachbarn auch, äh, wie die wie die Deutsche ehemals auf ihren Knallhaken ins Auto kriegt, äh, gelenkig wie eine Katze. <lacht> und apropos Katzen, sie äh, oh ja Katzen, äh, die, die Spanier da auf dem Land, da laufen ja nur so Müllkatzen, unheimlich viele Müllkatzen rum. Ja. Ja. Aristogatos, wie wir sie immer nennen, ja. Und äh, meine Schwiegermutter sammelt die alle ein. Er hatte teilweise 40 Katzen. Und äh, wie ich immer zu so sagen pflege, Schwiegermutter, wenn du mal hier wegziehst, dann wird der Tierarzt seine zwei Porsche verkaufen müssen.
1: Ach so, sie geht dann auch mit den Tieren zum Tierarzt sie und lässt und die alle das sterilisieren. Alles.
0: Ja, lässt die alle sterilisieren ah, okay. und ist so eine Art Brigitte Bardot der Costa Blanca. <lacht>
1: Ja, in Deutschland heißt es ja, ab, ab der vierten Katze äh, bist du selbst bei Parship nicht mehr zu vermitteln. Ne? <lacht> ja, ja, aber sie will ja auch nur den Kindern gefahren. Aber ihr fahrt
0: immer im Sommer dahin. Ja, weil, wie gesagt, die Kinder wollen ihr, und ich verstehe es auch, sie ist die tollste Omi. Ja. Meine Oma, also meine Mutter, ist lieben sie auch heiß und innig, aber die ist natürlich immer da. Ja. Und äh, die Oma in Spanien sehen sie dann eben halt diese drei Wochen und äh, da sehen sie ihre Cousins. Kusinen und äh, das lieben wir einfach. Wir lieben das und äh, das ist einfach sehr schön, sehr idyllisch. Das macht sehr viel Spaß. Und tja, da ist wenig Raum für was anderes. Ja, ja, ja
1: du hast ja auch kein großes Interesse da was zu verändern.
0: Nee, ja. du weißt ja, ich bin einfach ein Typ, der ich, ich brauche Wärme, ich brauche Sonne und äh, ich brauche das Meer und dann bin ich ja schon glücklich. Ja,
1: alles, das was Hamm zu bieten hat. <lacht> Ja, äh, ja, ich ich, ja, ich, muss ja dauernd immer woanders hin. Ich muss ja immer mal wieder was anderes sehen. Ähm, ich habe ja mal auf der Bühne nur über den Urgada-Urlaub erzählt. Mhm. Und äh, im, die Geschichte stimmt eigentlich auch. Ich, also es ist wirklich die letzte ausfahrt vor der Hölle. Bitte erzähl sie mir. Äh, ja, Ägypten. Ne? Urgada ist eine Stadt, so eine Urlaubsstadt in Ägypten mit einem eigenen Flughafen. Also man fliegt dann eben Urgada an, was auch selber schon ein Urlaubsort ist. Und ich sagte dir, ey, das sieht wirklich aus wie... Äh, wie Tschetschenien damals, ne? wie Grosnie, nachdem die Russen fertig waren. Oh Gott, ja, <lacht> <lacht> äh, und da musst du über den. Aber, aber mit Sonne eben. Mit Sonne, ja. Und du kannst, das war, über Jahre war das eben der Inbegriff für Billigurlaub. Und wenn du, äh, wenn du Billigurlaub <lacht> machen willst, und es ist halt ein Tauchparadies und ein Surfparadies. Und ich habe mir gedacht, komm, scheißegal. Äh, ne, Hauptsache Surfen. Auf, ja, scheiß äh, auf billig, Hauptsache surfen. Genau, und dann äh, bin ich von Düsseldorf aus geflogen, äh, mit so einer billigen Airline und Ryanair wäre ja noch wirklich äh, königlich <lacht> gegen gewesen. Äh, beim wo du beim Flieger schon dachtest, äh, ne, ich wollte schon zum Piloten gehen und vor allem immer, weiß Icarus, dass du es nochmal probierst? <lacht> ne? Deinem Teil hier. So, so eine Nietenbüchse ja ja so ein zusammengehusteter Flieger äh, dann äh, Landung eben Hugada, und, wie ich damals schon sagte mit den Luftaufnahmen von Hugada kriegst du bei RTL einen eigenen Spendenmarathon dann Landung und dann kommt der dann du musst für alles stehst du in der Schlange du wirst verrückt wirklich und es, es ist brüllend heiß Klimaanlage ist vorhanden Funktioniert aber nicht im Flughafen. Oder sie bläst noch zusätzlich heiße Luft da rein. Das kann auch sein. So jetzt, Das heißt, äh,
0: also entweder ist sie
1: total heiß oder du hast einen Pinguin auf der Schulter. Nö, Pinguin gibt es gar nicht. Es ist einfach nur total heiß. Und wenn du <lacht> eine Klima ist die bläst noch mal heiße Luft da rein. <lacht> äh, ey, jetzt musst du dir vorstellen, komm, äh, okay, kann ich gleich mal erzählen. Wir mussten ja erstmal zum Hotel kommen. Jetzt hatte ich so ein Sonnenangebot, so eine Glücksreise gebucht. Das war zwei Wochen Urgada, inklusive Flug und Hotel 298. D-Mark noch, <lacht> ja, oder was? Na, ja, ja, ja. Ey, also billiger geht's gar nicht. Da habe ich gedacht, komm, dann ist auch alles scheißegal. Jetzt bist <lacht> du aber in diesem ganzen Tross von Leuten. Das heißt, du steigst in so einen Bus ja, Puss, ja, äh,
0: ne? Also, was wir, was, 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 was hierzutage als Technikmuseum durchgeht, da aber.
1: Ja, man fragt hoch. sich ja, wo, wo, der ganze alte Schrott bleibt. und ja. so, der wird eben dann nach der Nordafrika gut. verhökert, äh, und fährt da, holt dich dann da vom Flughafen wieder ab. Ne? Also, so ein hanno
0: ja. praktisch. Ja, ja, sozusagen, ja.
1: <lacht> Die Tante Ju unter dem,
0: ja. unter den Kleinwagen.
1: Jetzt fährst du alle Hotels ab. Ja. Das heißt, du musst zu jedem Hotel. Und ey, ich hatte ja die Winterjacke noch an, hier bei Winter, äh, da war heiß. Jetzt sitze ich in... Ey, und ich bin zum Fahrer so, ne, von diesem glühenden Stück Altmetall. Ich sage immer, wenn du die MRN-Vertretung suchst, sie ist in Mannheim. Ne? Da fährst du alle Hotels, erfährst, ich glaube, mein eigenes war sogar dreimal dabei. Und als letzter wurde ich abgeliefert. Fix und fertig, dann kommst du da ins Zimmer und... und ey, keine Klima, alles richtig auf 50 Grad im Zoo. Du kommst da rein und du wirst, du wirst komplett wahnsinnig. Auch die Tagesdecke, als ich die zurückgeschlagen habe, ist sie an der Knickkante erstmal abgebrochen. Dann, dann schaltest du den Fernseher ein, 10, 12 Programme, aber äh, dazu zählt eben äh, auch... Äh, Radio Erivan. Ja, das wäre neu gegangen. Ey. Du, äh, irakisches Fernsehen, iranisches Fernsehen, aber mit türkischen Untertiteln. Also, alles respektable äh, Sender, mhm. nur, ohne respektable. Nur keine Sen. Tagesschau, kein, ja. keine Aspekte. Genau, genau. Dann gehst du ins Bad, schaltest Licht ein, die Maden rufen schon, mach das Licht aus. <lacht> dann hörst du erstmal so ein Rascheln wahrscheinlich. Ja, ja, auch wirklich, auch wirklich. Kackerlacken, dann, ah. äh, Handtücher erzählen Geschichten aus längst vergangenen Tagen. Die äh, Toilette
0: ist wahrscheinlich so eine Art Tropfsteinhöhle. Äh,
1: und original. <lacht> Am nächsten Morgen saß ich wieder in Leipzig am Flughafen. Ich bin nach Leipzig zurückgeflogen und habe da erstmal vernünftig gefrühstückt und bin dann von Leipzig mit der Bahn wieder nach Essen zurückgefahren. <lacht> Ähm, also, du bist überhaupt äh, nicht da geblieben, ja, auf dem Absatzkehr. Es ging nicht. Es ging, du konntest in diesem Hotel nicht wohnen, es ging nicht. Das war, ja, du stellst dich aber, du bist auch verwöhnt, das muss man wirklich
0: Ach, sagen. Nee, ich meine, wenn so eine Decke mal abbricht an, der, an, an so einer Kante, ey, das kann
1: ja wohl nicht so schlimm sein. Es gab nur eine gute Sache und zwar, ich liege da abends schweißgebadet. <lacht> In, in diesem Bett und träumen von den äh, von grünen Wiesen im Münzerland <lacht> und über mir wirklich wie im Film über mir so ein Bett Quicu, 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 quicu. Und immer so gegen die Wand. Pok, pok, pok. Das heißt. Und sie, ah, 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 quicu, quicu, ah, ah, ah. So, dann denkst du, oh, das höre ich mir jetzt mal an, die fünf Minuten. <lacht> quicu, quicu, quicu. Das heißt Also sie war auch wohl, sie kam wohl nicht so leicht. Auf jeden Fall nach, nach 20 Minuten. Sie nahm einen neuen Anlauf. Du fieberst ja irgendwann auch mit. Ne? So Ja, jetzt packst du es. Also sie, sie, sie brach immer so auf Flug, so kurz vom Gipfel brach sie immer ab ja. und, und kehrte ins Basislager zurück. <lacht> Ha, ha, ha. Und er war da am Ackern wie diese berühmte Ölförderpumpe am Arasee. <lacht> und nach 40 Minuten denke ich, mein lieber Schwan, ey, super. Und er konnte das Spiel nie nach Hause bringen, oder was? Besser, nein, das, ja, dass er das überhaupt durchgehalten hat. Du das musst dir jetzt vorstellen, wenn 50 Grad im so, <lacht> so Und die haben, oh ja, ich habe auf die Uhr geguckt, eine Stunde zwölf, bis <lacht> <lacht> ich wollte nur rufen, sitz, aber ich war ja auch irgendwie stolz auf meine Zimmernachbarn. Ja, ja, man, 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 und man, dann bin ich tatsächlich am nächsten Morgen. Du bist ja auch Sportsmann. Ja, ja, ich war ja dann tatsächlich. Man erst, fiebert ja auch mit. Erst mittags. Kriegt er dann Dinge noch durch. Ja, und er hat nicht aufgegeben. Und das fand ja. ich so toll. Der hat der hat ja geackert, der hat bestätigt, der hat mit Sicherheit 10 Liter. Äh, wie, ich würde mal sagen, wie Jan Ulrich am äh, Mont Ventoux äh, ja. auf den letzten 100 Metern stehend in der Pedale <lacht> ist der da. Ja. So, ja. Äh, und äh, ganz, ganz früh morgens äh, habe ich noch geguckt im Frühstücksraum und habe äh, so gefragt, wer wohnt in dem Zimmer. Und dann äh, habe ich auch wirklich die Perle ausfindig gemacht, die in dem Zimmer wohnte. Yeah. Und bin gegangen und habe ihr einfach stumm die Hand geschüttelt. Ja. Yeah. Und habe noch, hab sie noch in den Arm genommen. Habe gesagt, das war eine ganz große, großartige Leistung, meine, ah. mein liebes Mädchen. Äh, wer, dem, dem wer war denn der Held, der dich da so? Äh, am Keuchen gehalten hat. Ja, und da war das einer wohl von äh, von den Animateuren. Also nochmal hier, oh, große Dankeschön oh, oh, oh. Äh, an alle Animateure dieser Welt. Ihr leistet da draußen Sch Schwerstarbeit. Wir haben da Ey. draußen eine Menge guter ah. Männer verloren. Ja. Weiter so, ich denke <lacht> an euch, ich bin auf eurer Seite. Ey. Ihr seid die Helden der Arbeit. Karl blechepreis Banner der Arbeit. <lacht> Wahnsinn. Und der, also
0: toll. also 50 Grad. Ja, und da rauscht dir der Klimtner viel sich mit
1: den Sämtlichen Säften, ey, das ja. ist so Ey, der Mann hat ganz... Arbeit Und ich muss sagen, das hat auch mein eigenes Leben verändert, weil ich mir seitdem auch wieder mehr Mühe gebe. Ja, ja, auch wenn es mal nicht so warm ist. Äh, ja, aber äh, du kannst ja ganz gut bei Wärme, Komm, kommst du ja schnell in Fahrt. Ne? Äh, ich bin... Ja, alles, was unter
0: 25 Grad ist, ist für mich einfach überhaupt nicht warm. Das muss ich jetzt mal ganz klar also, sagen. Also da gibt es auch kein GV. Äh, Doch, wenn 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 das hochgerüstet wird, ja. wenn 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 dann wird eben halt mit Tricks gearbeitet, dann kommt ein Zusatz Verrat uns doch mal ein. Ja, dann dann wird die Fußbodenheizung auf auf 30 gestellt. Ach so. Dann mit werden sämtliche Heizkörper aufgedreht und äh, ja und dann äh, werden Wärmflaschen im Bett platziert natürlich. Ach, strategisch. Ja, ja, ja sicher. Dann wird auch Glühwein gereicht. Alle vier Himmelsrichtungen. Ja natürlich Glüh. Jetzt sagt der eine oder andere Glühwein im August muss das denn sein? Ja. <lacht> aber aber Man ja. Sieht, äh, so schlecht sind die Zimmertemperaturen. Es ist, ist ja wirklich ähm, wir, haben, wir fahren ja meistens im August und wir haben dann ja teilweise wirklich in in, in den Zimmern äh, 32 Grad und da kenne ich also genug Leute. Die dabei nicht pennen können, aber ich habe da null Probleme mit. Es also ist wirklich. Ich lege mich einfach hin bei 30 Grad oder 32, ist mir ja
1: scheißegal. Ja, und dann ich mich du nicht hin. schweißgebadet irgendwann wach?
0: Nö. Das ist, ich habe ja eine Wahnsinn, du weißt ja selber, du kennst ja meine Körperbeherrschung. Also ich kann mich ja praktisch außerhalb meines Körpers bewegen, von der reinen Willenskraft her.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja. Den Eindruck habe ich aber auch manchmal bei dir, dass du ja. äh, nicht bei dir bist. <lacht> Was? <lacht> aber ja, aber hat es ja, äh, ja nie mal Zeiten gegeben, wo du mal äh, andere Länder bereist hast? Äh,
0: gedanklich natürlich schon. Also das ist, du kennst ja dieses, äh, ähm, kennst dieses Buch, die Vermessung, wie heißt das noch? Die, die Vermessung
1: der Welt, ja. Ja, von, von Daniel Kehlmann. Genau, da geht es um Alexander von Humboldt. Und. Gauss, den Karl Ma Gauss. Den Mathematiker. Den Mathematiker. Humboldt,
0: ja. das wissen wir alle, ist mit seinem Bruder, die beiden waren ja sozusagen
1: die Toxic Twins. Ja, in alle Welt, ja. sich selber mit, äh, selbst mit Malaria bewusst infiziert, ja. äh, um eben zu entdecken, wie das also vor, äh, vor das, sich geht, durch ja, den Orinonco geschwommen. Ja, das wäre, als wenn du heute
0: äh, im Einkaufscenter den Handlauf einer Rolltreppe abblickst. Ja. Das haben die... Da kenne ich einige, die das machen. Ja.
1: Oh, ja. In alle Welt von nichts ja. Angst, sich von in Angst. Abenteuer Alles begeben. aufgeschrieben. Guck mal hier, so sieht eine Kobra aus. Aber eben die Welt vermessen. Ne? Ja. Alexander von Humboldt war ja dafür bekannt, dass er penibel alles aufgeschrieben ja, hat ne? und Zeichnungen gemacht hat ja. ohne Ende. Toller Typ. Ja. Ähm, und Gauss wiederum äh, saß nur
0: zu Hause, war Stuben in Braunschweig, glaube ich, ja. ja ich mal mein, gut jetzt gedacht der eine oder andere, was willst du in Braunschweig auch sonst machen? Das ja, ist ja,
1: die Stadt ist besser als ihr Ruf, ne? Ja. Heinrich der Löwe. Ja, aber wenn war. dein Ruf einfach komplett im Arsch ist, ne? da musst du nicht lange suchen. <lacht> ja, aber nein, Weil, es gibt äh, es, gibt der schöne, der es gibt richtig schöne Stadtteile. Ja, natürlich. Paul Breiner hat mal in Braunschweig gespielt. Ja,
0: ne? und zwar für Eintrag Braunschweig. Mit äh,
1: Jägermeister-Trikot.
0: Ja, mit Jägermeister-Trikot.
1: Äh, und er sagt noch heute, das war die schlimmste Zeit in seinem Leben. Ja, das, ist das, das wahr? war das schlimmste Jahr. Ach. Ja, er gedacht. wurde sehr angefeindet. Äh, ja. So quasi als der Star, der dann ist ja auch eher, ja, der einfach nur
0: wegen der Kohle. Ja, wir haben so, keine
1: Ahnung vom Fußball, aber äh. es wird, wird wahrscheinlich nach Real Madrid gewesen sein, ist er wahrscheinlich wieder zurückgekehrt und dann zu Braunschweig. War Paul Breiner war Real Madrid? Ja,
0: das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, nee nee,
1: nee, nee. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja, ja. Der, also der äh, Alexander, Alexander und Gauss von Humboldt saß eben mal, äh, in alle Welt, ja. jedes Abenteuer bestanden, äh, aufgezeigt. Und Gauss, der äh, geniale dieser, Mathematiker, saß in diesem bezaubernden Braunschweig, um dann mal die
0: Verhältnisse <lacht> wieder klarzurichten, <lacht> ja. und hat gesagt, ich gehe nicht weg. Äh, ich kann das auch alles von zu Hause vom Schreibtisch aus erledigen.
1: Ja, der konnte überhaupt nicht verstehen, wie Menschen freiwillig verreisen können. Ja. 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 Ja ja und er musste mal nach Berlin er musste da hat er Wochen vorher da schon musste beim Kurfürst antanzen, ja, oder was vor Wut dass er sein Haus verlassen musste ja. so was wir damit sagen wollten so ist Till allerdings ohne dieses mathematische Verständnis <lacht> das darf doch alles wieder nicht wahr sein wie stellst du mich denn da äh, ja
0: das ist ja da weißt du das Problem bei mir war ja folgendes guck mal mit 21 bin ich ja praktisch, also ich hatte die Schule verlassen und hatte meinen Zivildienst abgeleistet. Den Wehrdienst habe ich gemacht? Ja, Ich habe den Wehrdienst verweigert. Aha, was und hast du denn gemacht im Zivildienst? Äh, Behindertenfahrdienst beim Roten Kreuz. Ich musste 20 Monate lang... Ähm, lang von links nach rechts fahren. Be ja, Behinderte äh, fahren in die Stadt zum Einkaufen Kinder morgens zur Schule und ähm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dass, äh, ich fordere hiermit auch, dass jeder Jugendliche, egal ob Männer oder Weiblein, ein freiwilliges soziales ja, Jahr...
1: Ja, da sollten wir sogar demnächst noch mal einen extra, ein extra Podcast zu machen. Das äh, schadet, schadet schadet es schadet überhaupt nee, keinem freiwilliges... ein freiwilliges Jugendlichen. Pflichtjahr sozusagen.
0: Ja, es schadet keinem Jugendlichen mal zu wissen, äh, dass es auch anders geht. Ich habe damals gelernt, dass äh, die Welt absolut behindertenfeindlich ist. Ähm, damals 1986, äh, im Behindertenfeindlichen insofern, dass ähm, schon für, für einige Rollstuhlfahrer schon ein, ein Bürgersteig einfach ein, ein, ein Hindernis ist, ganz zu schweigen, äh, was heute ja noch nicht selbstverständlich ist, das Türen aufgehen, elektrisch und sowas alles. Und äh, das äh, war sehr wichtig, um den Blick zu schärfen, dass äh, Gesundheit ein hohes Gut ist, dass ein schönes Leben nicht immer selbstverständlich ist, dass für diese Leute was getan werden muss. Eben halt, ja, also mich hat das sehr geprägt. Ich habe das sehr gerne gemacht. Und in dieser Zeit habe ich ja eigentlich angefangen, an meiner Karriere zu basteln. Beziehungsweise in der Zeit bin ich dann schon mit Obel angefangen, Till und Obel zu gründen. Du hast und also noch nie gearbeitet, willst du damit nee, sagen? Nee, ganz genau. Ja. Ne, außer dem Be äh, Behindertenfahrdienst habe ich eigentlich wirklich nichts gelernt. Weil wir haben damals angefangen, da unsere Karriere zu machen. Ich musste damals äh, ging äh der Zivildienst noch 20 Monate. Mhm. Das heißt, das war fünf Monate länger, als äh, die Soldaten machen mussten. Mhm. Und äh, tja, und in der Zeit habe ich dann angefangen, dieses meine Karriere nach vorne zu ziehen und das gelang dann auch. Und äh, von da ab haben wir einfach gearbeitet. Das heißt, wir waren ja das, die ersten paar Jahre das ganze Jahr unterwegs. Und, ähm, tja, und wenn ich dann mal Urlaub gemacht habe, war das dann eher so, weil ich ja auch schon sehr früh Kinder hatte, ich bin ja mit 24 dann auch Vater geworden, ähm, dass wir jetzt... Ähm, dann meistens irgendwo hingefahren sind, wo man mit dem Baby hin konnte eben halt. Ne? Das ja. heißt, äh, Nordsee, Ostsee, äh, äh, Inseln, ähm, Robinson Clubs und sowas eben halt alles. Ne? Und da wollte ich natürlich auch im Urlaub, wenn du mit Baby unterwegs bist, dann willst du natürlich auch, dass alles funktioniert. Und als du selber Kind warst, wo habt ihr Urlaub gemacht mit der Familie? Ja, das war ja sehr schwierig, weil wir hatten nicht sehr viel Geld. Weil mein Vater pflegte sein Geld in Spielhallen und äh, an Spieltischen zu verzocken. Und äh, dementsprechend war da einfach nicht viel Geld für. Das heißt, wir waren dann schon mal, ich 72 in Dänemark, äh, 74, glaube ich, in Holland. Aber ansonsten bin ich sehr viel nach Wangerooge gefahren. Ja. Dort hatte die Schule, das Gymnasium, was ich besucht habe, ein Landschulheim. Ja. Und da konntest du in den Ferien für, in Anführungsstrichen, wenig Geld, drei Wochen dann
1: Urlaub machen. Ja, und sag mal, ähm, als du dann klein warst, so mit ja. Papa ins Freibad und so weiter. Ja, ich bin praktisch im Freibad groß geworden. Ja, äh, Meine Eltern waren
0: Mitglied im Schwimmclub SC Rote Erde Hamm. Ah. Äh, der SC Rote Erde Hamm äh, war... Von den 60ern bis Mitte der 70er einer der erfolgreichsten deutschen Wasserballvereine und damals bis 76, glaube ich, 15 Mal Rekorddeutscher Meister, bevor Spandau das wurde. Und deswegen sind wir dort in einem, wurden wir schon praktisch mit Geburt in diesem Schwimmclub angemeldet und sind dort groß geworden. Ja, äh, jetzt erzähl mal was
1: Interessantes aus dem war ja, Ich weiß ich, ich versuche schon die ganze Zeit, das zu umschiffen, ja, will, diese ich Geschichte. ich doch keine Sau, wie oft hier ein 15-mal deutscher Meister. Dann Spandau. Ich will die Geschichte hören, wie du deinem Alten in die Eier getreten hast. Verdammt nochmal, ich wusste, dass du darauf... Ja, Aber komm, der versuch, der
0: versuch war doch echt ja, gut, oder? Ich habe doch wirklich alle Register gemischt.
1: Ich dachte, 5,
0: ich dachte, wann flippt der endlich aus? <lacht> ah, okay, ich erzähle jetzt die Geschichte. Aber das glaubt mir ja wie er kein Mensch. Ich schwöre, bei Gott, diese Geschichte ist verdammt noch mal wahr. Sie ist wahr. In diesem Freibad, ich war neun Jahre alt. Ich war neun Jahre alt. In diesem Freibad kam es eines Tages zu folgender Begebenheit. Mein Vater, ein sehr körperlicher Mensch... Ein sehr starker Mensch. Ein Mensch, vor dem man durchaus als Kind Angst haben konnte, weil man nie wusste, wann kippt er um. Und musste. Wann, wann ja, wann, wann kriegt man eine getafelt, wann nicht. Dieser Mensch legte sich zum Schlafen auf eine Luftmatratze. Ein, zwei Bierchen Auf der getrunken. Wiese, ja. Und dann auf der Wiese legte er sich hin und wollte seinen Mittagschlaf halten. Mein Bruder hatte Langeweile. Mein Bruder ist älter als ich. Ja. Zwei Jahre. Und sagte zu mir, guck mal, Till, da vorne liegt Papa und schläft. Ne? Weißt du, was du jetzt mal machen könntest? Ich sage, nee, was könnte ich denn mal machen? Ja, aber Du könntest doch mal hingehen und dem mal so richtig einen in die Eier hauen. Du warst neun, dein Bruder elf. Ja. Und ich sag so zu ihm, nee, das mache ich auf keinen Fall. Ich hau dem Papa auf keinen Fall in die Eier. <lacht> äh. Und mein Bruder sagt, ja, sagt mein Bruder. Ich weiß auch warum, weil du eine feige Sau bist. Ja, da wurde ich natürlich das erste Mal so ein bisschen, damit war ich nicht einverstanden. Ich sage, ich bin auf keinen Fall eine feige Sau. Äh, das bin ich nicht. Doch sagte mein Bruder. Du bist eine feige Sau. Äh, ich sag nein. Er sagt doch, sonst willst du ja dem Vater jetzt da einen in die Eier hauen. Und äh, ja, und dann das war natürlich ein Dilemma für mich, weil das Letzte, was ich wollte, war eine feige Sau sein. Ja. Und ich hatte aber auch gehörig Angst vor meinem Vater. Und äh, um es kurz zu machen, ich habe mich dann langsam an die Sache rangeschlichen. Also mein Bruder erzählt heute noch. Also dass ich mich praktisch winnetou durch das Gras auf allen Vieren wie so ein Navy Seal ja vorbewegt hätte ja ich äh, weiß Eier, Navy Seal in Eiermission ja und ich weiß natürlich bis heute warum ich das gemacht habe weil ich dachte je langsamer ich mich anpirsche, desto mehr kommt vielleicht noch die Idee in mir dass es kein gute keine gute Idee ist ja, ja. Ne? oder es wird durch irgendwas verhindert ja mein Bruder guckte aber aus gebührender Entfernung zu und feuerte mich an. Ja, du mach machst, weiter, kleiner. Du machst alles richtig. Ne? Und zwischendurch sagte er aber nochmal feige Sau. Na auf jeden Fall kroch ich weiter, bis ich endlich an dieser Luftmatratze angelangt war. Und dann dachte ich mir ja jetzt, wo ich schon mal hier bin, und äh, es ist wirklich wahr, es ist verbürgt. Ich erhob meine Hand, die flache Hand, oh und Gott. ich erhob sie sehr weit nach oben. <lacht> Und hab dann volles Rohr durchgezogen. Und hab unserem alten, der Lavi balu der Bär, auch so beharrt wie Balu, Bär, auf jeden Fall habe ich die Hand hochgehoben und ich hab volles Rohr durchgezogen. Ein infernalisch lauter Klatsch in das Gemächt meines Alten. Danach erschütterte ein ein Schrei, mehr Tier als Mensch, gigantischen Ausmaß, ein, ein Gebrüll ging durchs weil Mein Alter, mein Bruder sagte, er würde das nie vergessen, wie der alte das Klappmesser gemacht hätte. Bam! Klappmesser, die Augen traten aus dem Schädel. Er schrie infernalisch und spätestens da wurde mir klar, dass das vielleicht nicht meine bis dato Beste-Idee gewesen ist. Und hat er dich dann gelobt, dein Vater? Äh, ich hab, ich bin gelaufen. Ich bin um mein Leben gelaufen. Und also der hinter dir her. Äh, nachdem er also geschrien hat, das Klappmesser, äh, in dem Moment bin ich weggelaufen. Das ganze Freibad, aber wirklich, ey, die 100 Leute guckten einfach nur völlig entsetzt auf dieses völlig gestörte Kind, was dann versuchte wegzulaufen. Irgendwann bei den Umkleidekabinen hatte er mich. Und alter Schwede, ich habe die Trachtbrügel meines Lebens gekriegt. Und mein Bruder hat sich natürlich saß feixend irgendwo hinter so einem Baum und hat sich köstlich amüsiert. Und ich habe mir die Tracht meines Lebens abgeholt. Ach, herrlich, <lacht>
1: Jetzt muss ich dir auch mal eine schöne Geschichte, eine ja, Urlaubs-, Gott. weil wir ja heute das Thema Urlaub haben. Ja, oh Gott. <lacht> um zur körperlichen Liebe immer wieder. Was ja, bei dir war es ja eigentlich auch Liebe, ne? dass du deinem Eil in die Eier gehauen hast. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, das ist nur anders gedeutet. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gegend war, aber äh, so bei uns, der halbe Münsterland, halbe Ruhrgebiet, fuhr gern mal nach Armeland in Urlaub. Das war, war, war billig. War ich auch mit meinen Kindern mehrfach. Da hast du immer, äh, wenn du. Ich war 17, mit 15 war ich, ich glaube ich, zum ersten Mal da und da hast du viel Gleichalträge getroffen. Da waren viele Leute so zwischen 15 und 25. Ne? Äh, Schulklassen fuhren dahin, da gab es auch mehrere Landschulheime und so weiter. Naja, und in, ich war da, ich war, glaube ich, gerade 17. Ähm, und ich hatte noch nicht das Glück äh, der körperlichen Liebe. Ah, du warst also ein jungfräulicher Schwan. Ich bin als Jungfrau angereist. Als, ja. Als, wie heißt das, Rein, denn Mund? rein wie als ein... Als Muschi. Äh, rein Rot wie ein... Arsch. Sch Jetzt
0: lass es mich Ach doch so. mal sagen, du warst rein wie ein Schwan. Ja. Du warst ein stolzer Schwan, der auf dem Wasser segelte und sein sozusagen in seinem Gefieder schon das Glanz hatte. Ich bin so weit... Ich könnte wohl jetzt mal.
1: <lacht> ja, ich, ich war einfach so ein kleiner, verschüchterter Junge. Ja. Äh, Matte, ich hatte lange Matte, aber oh, ich war, ich, war ich Damals tue ich immer so eine alte Bundeswehrjacke, also kein Bundeswehrparker, sondern ja. so eine dünne Bundeswehrjacke. Jeans, immer dünne T-Shirts, auch im Winter. Und, natürlich die. wie heißen die, Espadriers. espadries, espadries. Aber auch im Winter, ne? Auch Wie, also auch im Winter, ja, diese Stofflatschen? Auch, ja, auch beim Matsch und Schnee, aber barfuß alles, ne? Weil cool war. Ja, Weil cool war, ja. Ja, natürlich. So war man damals, ja, ne? So man war. hat durchgezogen. So, und dann, äh, mein Nachbar fragte mich, hast du nicht, der war älter, hast du nicht Lust mit nach äh, Ameland zu fahren? Ich war ja zu der Zeit schon Musiker und er war auch Musiker, der spielte ja. als Bassist in unserer Band und dann hat er mich mitgenommen und dann waren wir äh, abends da in so einem äh, ich weiß ja in Holland ist oft so Jugendzentrum oder oder eine, ja. eine Disco, die so eine Mischung aus Jugendzentrum und äh, das waren ja eben auch eine andere Zeit und ich war so schüchtern und äh, ich wusste gar nicht wie man eine Frau ansprechen sollte äh, sah aber einigermaßen gut aus so und dann Trotz saß es Ja, und dann saß ich ja, die Holländer haben das ja immer schon sehr ja, die Holländer locker die, Klo genommen, die ne? klotschen an, ja, ja. der ist auch nicht viel besser. Und dann äh, die, der Club, heute sagt man Club, damals Disco Swinging Mill, also die schwingende Mühle. Ah. Ähm, da saß ich da irgendwo so auf dem Tisch, wie man ne, so Fisch ja, und ja. Bier dabei und äh, wurde rot, wenn nur eine Frau in meine Richtung guckt Und dann auf, auf der Tanzfläche und ich werde ist nie vergessen, jetzt, jetzt, jetzt lief Damals war angesagt von Rod Stewart's äh, Do You Think I'm Sexy. Damals gab es ja noch wow. die Acht Minuten-Version. Oh, natürlich. Oh, so und und dem eine, eine super Sex granate Holländerin mit. Ah, wie der liebe Gott sie. Also, da hat er in der Aufpreisliste der alles angekreuzt. Das blonde Maischen. Ja, und. Guck mich an guck mich an und äh, mach mir so ein Zeichen. Komm mal her, Junge. Oh. Äh, und ich guck, guck mich noch um. Meint die mich? Ja, sie meinte mich. ja. Und dann äh, hat die mit mir da eine Stunde getanzt, also die Haare so ins Gesicht. Ich wollte auch irgendwie dabei noch cool wirken und die wohnte zufällig auf demselben Campingplatz, auf dem ich auch war und der war so fünf, sechs Kilometer entfernt und sie sagte ja, kein Problem, Ich war Holländerin ich aus Amsterdam oh. und sie sagte, kommst du mit auf meinem Fahrrad, ich fahre, dann setzt du hinten drauf, kannst du heute äh, also kannst du bei mir übernachten. Also praktisch auf deiner eigenen Stange gesessen. Ja. Genau. Beim Holland an, an der eigenen Stange aus dem Dreck gezogen. den Karren. Auf der eigenen Stange. Auf jeden Fall. Ich sitz hinten auf dem Gepäckträger. Ja, ja, also ich sitze hinten auf dem Gepäckträger und habe gedacht, Scheiße, Junge, also, du darfst nicht vergessen, ich war so schüchtern. Ne? Yeah. Und da habe ich gedacht, ey, du nimmst jetzt deinen ganzen Mut zusammen und machst dir den BH auf von hinten, von hinten, oh. und, alles hält noch sich, nie gemacht, Und ne? hält sich an ihrem Brüsten ja, fest. Und, äh, Ist ja erstmal ein,
0: erstmal erst mal logischer Gedanke.
1: Ja, und, äh, knetest das Gemelke mal schön oh. durch, ne? So. <lacht> Tontechnik. Ich überlegt noch, ob der Ausdruck <lacht> drin bleibt. Und Knet ist da ein herrliches, ja. äh, herrliches... Ja, weil sie wahrscheinlich auch... Es war ja kalt, sie hat gefroren. Brust, nur so kalt war es. Radio äh, Mombasa konnte äh, schon reingedreht werden. Ja, ganz, ja so. Ich mache also den Meerheim auf und rechnete schon damit, dass sie mir alle Zähne raushaut. Ne? Ah. Aber nichts Was ist? Sie stöhnte wohlig und dann mm. ich so von hinten an diese herrlichen holländischen Glocken ran. Oh. Hey, also, und ich am Knet und am Amsterdam. Und so nach ich sag zehn Minuten Viertelstunde habe ich gedacht ach ja komm jetzt äh, kannst ja nicht so weitermachen und ähm, machte ja, ihr den äh, und liest dann wieder ab von ihr ja und sie sagte also lange nach Hauseweg drehte sich nach hinten um und sagte äh, hast du als Kind nicht gelernt dass man seine Spielsachen wieder wegräumt <lacht> So, und dann habe ich die, die, die Dinger wieder eingepackt, hinten im bh -Zuch. so Und jetzt kam es, und da wurde nämlich meine sexuelle Karriere äh, auch begründet. Da hat sie mir auf den Campingplatz gesagt, pass auf, äh, ein kleines Problem. Mein, äh, mein Freund ist auch hier auf dem Campingplatz. Und den muss ich erst abspeisen. So, den muss ich wegschicken. Und ich sage ihm, ich habe meine Tage, dann geht er weg in sein Zelt. Und du wartest jetzt eine halbe Stunde und dann kommst du zu mir ins Zelt. So, jetzt lag ich da in meinem Zelt natürlich wie... Äh, oh. Die Abenteuer des, der Maibaum des, Stand. des, des Igor Grutschenko, <lacht> <lacht> äh, ne? der Maibaum geflackt. Ja, so 12 Uhr soll ich zu ihr kommen, äh, 23 Uhr 59 Minuten und, und, 58 Sekunden, Hallo, da bin ich. Ja, und, ja. und dann, äh, ja, dann ging es schwer zur Sache. Und sie hat es
0: geschafft, auch ihren Freund. Ja, ja, der all, es lief der alles. Hat die, der hat diese
1: Quatschnummer echt geglaubt. Es, ja, es lief alles es nach Plan und dann ging das da. Und ich ich werde nie und dieses Gefühl. Und du wusstest ja von nix. Nein. Und ich werde nie dieses Gefühl, wie ich zum ersten Mal da am äh, Piepern war, ich werde nie dieses Gefühl vergessen. Ich habe gedacht, ey, mein Gott, macht das einen Spaß, dann gibt's doch alles gar nicht. Die äh, Dankbarkeit und, steht ja. dir
0: jetzt noch im Gesicht, ja, ja, Augenstrahlen, ja, ja. wenn du das
1: sehen könntest. Ich, 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 ich verlieb ich, mich wieder neu in dich. Ja, und ich danke allen Frauen dieser Welt dafür, dass es sie überhaupt gibt. Ah. Es war einfach so ein tolles Gefühl und ich war ich war natürlich schockverliebt. Ja. So und dann ich wurde noch mehrmals die Nacht geweckt. Und es äh, war auch richtig zärtlich ja, offensichtlich. Ich, ja, nein, nee, das ah. war pornografisch. Bitte. Ja, es nee, ging echt zur Sache, wirklich. Die hat die war etwas älter. Aber es war trotzdem war es grandios. Es war grandios. Hatte aber nichts mit Romantik zu tun. Gar nicht. Das ging brutal zur Sache. Ey, Rocco Sefredi hätte drei Kreuzzeichen gemacht, wenn er dabei sein hätte müssen. Ja, 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 ja. ja und morgens nochmal. Oh. Und die hatte Erfahrung. Ey, die hat mich dann im ersten Gang bis 80 gezogen. So. Und äh, ich war aber total verliebt. So jetzt. Ja. Äh, und morgens ich kusche mich noch mal so schön ran. Und äh, sie sagt ja. Äh, Atze, ich werde. Äh, heute muss ich aber zurück nach Amsterdam. Yeah. Heute Nachmittag aber erst, ne, kannst du mir bitte mal deine Adresse aufschreiben, deine Telefonnummer. So, und dann habe ich mich eingetragen und war auf so einer Liste an Platz 14. <lacht> Das gibt's ja doch gar nicht. Ich wurde missbraucht. <lacht> naja. Naja. Na ja, ja. Na ja. ja ich, also ich sage das mit äh, allem. Ja. Gott sei Dank. Gen ganz äh, begeistert, enthusiastisch, ja. sage ich. Äh, es war große. Die hat dann tatsächlich auch bei mir zu Hause angerufen, äh, hat ab und zu mit ihr telefoniert. Aber ich war so geschockt dass ich mir so eine Liste eintrage und ja. äh, sie hat mir das ich habe ihr auch gesagt ich bin ich werde ich da nicht mit fertig das ist so und dann sagt sie immer mein Papa ist so ein ganz bekannter äh, Psychiater hier in Amsterdam und der hat der hat zu seiner Tochter gesagt Mädchen du bist jetzt so jung du musst jedes Ding nehmen was du kriegen kannst du musst Erfahrung sammeln lass dich von allen durchrappeln ja, und ich war Nummer 14. Ich bin am selben Tag auch ich abgereist. Ich werde das übrigens nie zu meinen Töchtern sagen. Das kann, ich dir, das kann ich dir
0: jetzt schon ja, ich, ich kann mal hier das schriftlich ja geben.
1: Aber vielleicht... Du bist ja auch verklemmt.
0: Ja, das, das gebe ich ja gerne zu. Und weißt du, warum ich verklemmt bin? Ich kann dir jetzt eine Geschichte von Ameland erzählen. Da habe ich wirklich ein verklemmtes Erlebnis gehabt, weil ich war, ach naja, komm, ich war, glaube ich, um die 30. Da war ich auf Ameland mit meiner ersten Frau damals noch und von diesem ganzen Fahrradfahren und weiß der Kuckuck was hatte ich mir offensichtlich eine Hämorrhide geholt? Was? Ja Häm okay. Hämorrhide. Oh, 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 Gott, ey, ja, bitte. <lacht> Dieser auf. Podcast ich, wird Ihnen präsentiert <lacht> von Vic medi <Medineid>. und, und. <lacht> Vic macht durch die Nacht. Und zwar, pass auf! Und ich fand das natürlich auch alles schlimm, schlimm, schlimm. Ich äh, habe dann äh, bei dem Inselarzt angerufen ne, und habe gesagt. Äh, kann ich kann ich kommen? Noch? <lacht> ne? Kann ich kommen? Und, und 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 hörte, wie die wie eine weibliche Stimme sagte: Ja, können, sie, können, sie kommen? können sie, äh, kommen sie ich können, kommen? Äh, wir haben könnt hier mit mir in Hohm sprechen? Wie sprechen auch Deutsch und so ja, kommst du vorbei? Ne? So, ich dachte super, sie alle sowieso hoch und peinlich. Ne? Äh, fahr dann also da zu diesem Arzt und äh, macht die Tür auf und eine blonde Granate. Auf armeland ja. Ja, auf, ah. wirklich, eine blonde Granate im weißen Kittel. Wahnsinn, Jeans, so hohe Hacken, die Haare bis zum Hintern. Ey, ist, Und das war eine Arztwachse? Ist, ich dachte, ich werde verrückt, ne? und ähm, Ein Laufhaus. Und, äh, ja, ja, und ich dachte natürlich, sie wäre die Sprechstundenhilfe und dachte ja. zu ihr äh, ja, ich habe ja eben mit ihnen telefoniert. Ja, ja, auch frei. Ja, ja, ne? Und ich gehe rein, mal aus, kein Problem. Und ich gehe also rein und äh, du ans, worauf es hinausläuft, ne? Ich dachte, nee, ja, wirklich. gleich gleich er hier kommen der Doktor, ne? Ach so. Sie war der Doktor. Ach Sie Scheiße. war der Doktor und von da ab zog sich mein Skrotum praktisch auf Erbsengroße zurück. <lacht> weil, weil sie kam rein. Hast du dich davon erholt? <lacht> Bis heute nicht. Sie kam rein, zog sich diesen erlangen Gummihandschuh über. Immerhin. Und, und sagte einfach nur, ja, schieb auch aus. Und ich dachte einfach nur, nein,
1: nein, das will ich alles nicht. Nur damit die Hörer beruhigt sind, äh, konnte die, es konnte... Die Behandlung war ein voller Erfolg. Die Behandlung war ein voller Erfolg, ja. aber
0: ich bin da bis heute nicht drüber hinweggekommen, wie, äh, ich, ich habe mich einfach benutzt
1: gefühlt. Ja, so war es Deswegen äh möchte ich zum Schluss ihr das schöne Lied anstimmen, komm in den tent". <lacht> <Wie sieht die lacht> äh, tent. Komm in den Tent, komm in nee, den Tent, wir können neuken für cent, wenn ihr nie bezahlt, müsst ihr dreimal durch das tun. Ja, vom Bulk und, und ja, das heißt, komm ins Zelt, komm ins Zelt. Hier kannst du einmal für einen Cent. <lacht> Wenn du nicht bezahlst, musst du dreimal durch die Scheiße. Ich entschuldige mich ja. aufrichtig. Für äh, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Und ja. ich habe wieder die Geschichte nicht erzählt, wie ich dieser reizenden Milf in Palma de Mallorca... Ah den Teppich gelegt habe. Ein äh, klassischer äh, Fall für die nächste Jubiläumsausgabe. Ja, und sie nassen Schlüpfer in die Innenseite meines Sackes gesteckt oh Gott, hat. Aber ich, ich, äh, beim nächsten Mal, ja. es war schon wieder sehr lustig mit dir heute. Ja, ich
0: bedanke mich auch für diese bezaubernde Jubiläumsausgabe. Und bitte wenn man schreiben will? Positive Kritik bitte an
1: mail at zärtliche-cousin.de bitte mit Ä äh schreiben. Ja. Und negative Kritik äh. Äh, in eine Tupperdose husten und im Garten des Nachbarn fallen.
0: Ja, oder in Gorleben im Salzstock. Keine Ahnung. <lacht> Weg damit. So, wo gehen wir hin? Äh, ich würde sagen Sushi, oder? Ja. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.